0: Bem-vindo a bordo, tripulantes! Eu sou o Caduto luz e serei o comandante do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e da sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte. Então, subam a bordo! Não esqueçam de apreciar a vista. Olá, pessoal! Como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso 25 episódio do Ciência Deriva Podcast. 25 episódios, um quarto de 100 ou seja, se nós fizermos isso, 25 episódios mais quatro, três vezes, chegaremos a 100 episódios. O que é muito ou pouco, dependendo de como você observar. Afinal, 25 episódios, se nós fôssemos um chimpanzé que vive 35 anos, nós estaríamos no início para o fim. Se fôssemos um ser humano, estaríamos entrando na idade adulta, ou já tem os primeiros passos da idade adulta, pensando hoje em 2022, né? Porque se a gente estivesse nos anos 70, com 25 anos você já estava casado ou casada. E com filho, se assim você quisesse. E se nós fôssemos, por exemplo, uma árvore, que talvez fosse a melhor analogia para a gente, 25 anos nós seríamos ainda, eu não sei, uma plântula, mas uma, um arbustinho ainda. Na qual as nossas raízes estão crescendo. Isso uma mostra. Criança. Oi? Uma criança ainda. Uma criança. Isso mostra é, que é elementar, meu caro Einstein, que o tempo é relativo. E eu acho que, para nós, tomar aqui esses 25 episódios nos arremeta a termos a sermos uma criança porque a gente está se conectando com o nosso ambiente e fazendo relações montando relações entre os, os indivíduos que trafegam, ou, na verdade, que habitam esse mesmo nicho que a gente. Então, espero que, essa, esse, desses 25 anos, essas raízes que, que estão crescendo e as simbioses que nós estamos é, construindo, elas nos façam lutar e postergar o máximo possível a entropia, que é aquilo que nós lutamos aqui incessantemente contra ela. Então é isso, gente. espero Eu estou feliz por essa... Porque assim toda a tabuada do 5 é um pouco simbólica, né? 5, 10, 15... É um motivo de orgulho para a gente chegarmos a esses 25 episódios. Eu estou feliz. Estou mais feliz ainda porque nós temos um grupo cada vez mais sólido sendo um, é, um dos integrantes desse grupo, aqueles que, nos, que me ajudam aqui, na verdade eu ajudo eles, eles nos ajudam, a gente faz as entrevistas aqui, e a pessoa que eu vou começar apresentando é aquela que foi injustiçada na saída de campo, porque ela carregou a, a caixa do castigo e ninguém valorizou, eu vi isso, senhorita ali, tudo bem?
1: <risos> tudo bem, Cadu. É, que bom que você viu, porque era pra você ver mesmo.
0: Você viu que não está, agora é, é, é eternizado aqui no episódio, sabe? agora você pode mostrar que há provas, né? né? há testemunhos de que você carregou a, a, a caixa do castigo, né?
1: Exatamente, os meninos tudo lá chorando já, eu falei, ah, me dá essa caixa aqui então, que tá <risos> muito devagar já.
0: Exatamente, tudo bem? <risos>
1: Tudo bem, tudo bem sim, com vocês, é, muito feliz pela marca de 25º episódio, é, que a gente consiga né, chegar até o, o episódio 100 e que a gente continue assim, lutando contra a entropia e entrevistando pessoas maravilhosas que agregam muito na nossa vida. Então comigo está tudo bem e com você aí, Gui?
0: Bem, comigo está tudo ótimo também. É, um pouco, um pouco com sono, pelo fato de eu não ter dormido direito, mas tirando isso, tô, tô bem.
1: Nossa entrevista é, de, é cedo hoje, né, então... A gente Primeira não vez!
2: Primeira vez que a gente entrevista alguém de manhã, assim.
0: É, tem que ver se a cabeça funciona de manhã também, né? Tem é que
1: funcionar, né? A gente estuda de manhã. É.
0: Nossa. é no tranco, né? Sim. E aí, Gui, se apresenta a nossa convidada? Opa, é claro. Bem, hoje iremos apresentar a Elisa, que é, uma, que é professora da Unifesp do campus de São José dos Campos, onde ela orienta o curso de biotecnologia. E também ela possui uma grande experiência na área da microbiologia ambiental. Fala aí, Elisa.
2: Oi, pessoal. Então agradeço muito aí o convite, me sinto muito honrada e em participar desse podcast, um podcast que eu represento o 25 né, episódio. Então, aliás, parabéns assim pela iniciativa de vocês, muito bacana, né, a página, as entrevistas, o que vocês contribuem aí com essa popularização da ciência também. Sim, muito então, obrigado.
0: Muito obrigado, Elisa. Para jogarmos as claras, a Elisa foi minha professora na graduação. E eu a conheço a, a, desde aquela época. Nós temos um, um, também uma, uma, um relacionamento pessoal. A gente se conhece pessoalmente há muitos anos, desde aquela época. É, como diria o Faustão, nos conhecemos tanto no <risos> profissional quanto no pessoal. <risos> é, Não sei já... quanto tempo, faz É, né? É ah, o tempo passa tempo. já. O tempo passa, passa né? É, é um dos deuses mais lindos, contra a cara do meu filho, já diria a música. E, mas enfim, eu acho que ela pode trazer uma, uma uma perspectiva. Acho que assim, antes, até de começamos o primeiro nosso primeiro episódio gravado de manhã e também uma a primeira pessoa que vai falar de um reino, né? Que trabalha com reino que a gente nunca conversou, que são os fungos. Mas para começarmos e a gente vai mergulhar nesse mundo. Vamos lá para a nossa primeira pergunta, a tradição aqui do Ciência Deriva Podcast. Elise Espósito, quem é você? Onde você mora? Do que você se alimenta? Quais são os seus fungos preferidos? Você jogava Mario Bros quando era pequena? Enfim, se apresente,
2: por favor. Ah, eu não faço pergunta difícil. Quem eu sou, eu ainda estou descobrindo. <risos> Mas eu posso falar da minha área profissional, né? o que, que eu sou profissionalmente. Hein? Tem uma história longa e interessante. Quando você me convidou, eu penso, fiquei lembrando né, da trajetória de, desde antes de entrar para a faculdade até onde eu estou agora. Né, e parece assim, que vai fazendo um círculo, assim, que vai fechando, né? você começa no início, muda né, e, de repente, retorna. Então, atualmente, sou professora aqui da Universidade de... Universidade Federal de São Paulo, aqui em São José dos Campos. Adoro fungos, né? Sempre a gente faz trilhas, né? Agora mesmo tem uma trilha que a gente está combinando de fazer com alguns amigos para coletar fungos. Esse tempo a gente fez uma na, na Serra do Mar, onde a gente, em Serra do Mar não, na em Ubatuba, aquela hum. trilha das praias tinha uma abundância gigantesca de cogumelos diferentes. Então, me alimento de, dos mais variados possíveis. <risos> São sempre muito bem-vindos, né? Então, é, assim, eu gosto muito mesmo. Sim. E a minha vida é, é, profissional começou com os fungos, né? Então, estou muito grato.
0: É, sabe que... Eu lembro que a gente fez... Quando eu estava na faculdade, a gente fez uma trilha na Serra do Mar. É, eu não lembro o nome da trilha, não. E, e eu lembro que a, você foi... Eu fiz umas três vezes, eu acho. Eu acho que você fez até mais. E eu lembro a primeira quando você foi a primeira vez, eu fiquei impressionado como você sabia o nome de todos os fungos, pelo menos <risos> aqueles que estavam ali,
2: sabe? Sim. Uh -huh. é, eu não tinha é, ideia. Eu não sabia... tem sorte, né? É. Tantos diferentes a gente conhece tão Era... um pouco. É, talvez. Também... Sorte é encontrar os conhecidos. É, é, é caminho. talvez. Caminho.
0: Conhecimento. e, e... E eu não sabia nem qual que é o orelha, orelha de pau, para ser sincero, que é o mais comum, né? aqueles que a gente vê é, nos troncos das no árvores. Uhum. É. E eu fiquei Esse impressionado.
2: Esse é um é representante área antropizada, inclusive, né? que são em áreas abertas, né? que a gente geralmente encontra. É um biodicador, então? Pode ser considerado um bioindicador de áreas antropizadas. Olha, tá vendo? Eu não sabia disso.
0: E aí a gente, enfim, e a partir daí a gente se conheceu é, né? e se conheceu assim, né? a gente continuou o nosso, o, a nossa relação. E Elisa, para a gente começar do início, do início que você já falou né? da, da biotecnologia, mas antes da biotecnologia você é bióloga, eu nem vou dizer de que estado que você é, porque eu acho que quem for ouvir já vai saber, vai chutar pelo menos, né? Eu queria saber como que vo você é bióloga, como que surgiu o seu interesse é, com a biologia? Lá no início, quando você era uma adolescente...
2: Então, justamente aí na, na adolescência, olha só, minha estava mais ou menos com 16, 17 anos, minha irmã mais velha, ela namorava um biólogo, não, um estudante de biologia, né, da Universidade Federal, e aí eu comecei a conviver com eles e fazer trilhas com eles, e, e eu fui ficando cada vez mais apaixonada, então, assim, a, minha dúvida, eu não sabia se eu queria fazer artes ou depois eu queria fazer biologia, depois eu ficar ah, biologia. Porque eu, nas trilhas, assim, e a maioria deles era botânico. E eu pensei, uhum. ah, não, eu quero entrar para esse grupo, eu quero contribuir com alguma coisa diferente, eu pensei, digo, ah, ninguém está falando aqui de micro ainda. Eu pensei, e aí depois eu recebi, eu recebi de presente, sem ter falado, do meu ex-cunhado, que depois né, minha irmã acabou casando com ele, um livro sobre bactérias eu devorei o livro, achei super interessante. Bom, já não tinha mais dúvida, eu queria fazer biologia. E aí eu entrei realmente no, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em biotecnologia, em biologia. E aí, assim, eu já já tinha esse conhecimento do pessoal que era da área de botânica, que faziam as trilhas, os trabalhos de campo. Então, em todo aquele trabalho de campo que eu poderia me inserir, eu ia. Uhum. Seja da botânica, seja da... E aí, também, na primeiro semestre, a gente teve aula de anatomia vegetal. E eu era uma negação. Eu, conseguia, eu, assim, eu demorava muito para fazer um corte histológico, assim, um corte perfeito para poder observar no microscópio lá as raízes e tal. E aí eu pensei, não, não tem condição, eu estava terminando a aula e eu estava lá com o meu corte, né? eu digo, eu preciso treinar, eu preciso de um laboratório que tenha que eu possa fazer o um estágio e tal nessa área. Aí eu fui procurar na anatomia vegetal, não tinha vaga, e aí acabou tendo vaga, não tinha na botânica também, e aí eu acabei entrando na, na micologia, que naquele semestre tinha vaga. E ali foi assim a minha foi uma surpresa maravilhosa, porque eu não tinha ideia, eu não tinha pensado ainda, né? E aí foi minha orientadora de... Uma vez que eu entrei, comecei a fazer estágio, depois eu fiz IC, e fiquei muito apaixonada pela área. Então aí eu comecei a fazer as... os trabalhos de campo da Micologia, depois, mais adiante, eu fiz a disciplina e assim, eu era tão fascinada, eu sempre ia a todos, que aí, eu, quando tinha trilha mesmo da botânica, o pessoal me chamava para ir junto, para identificar os fungos.
0: Ah. Então,
2: eu não perdia a UMA, eu tava sempre todo que era trabalho de campo, né, que era, tinha essa possibilidade, eu tava indo. Então, era muito, foi muito bacana, assim, meu período, assim, de, de faculdade, só que, assim, era a ciência básica que era feito no laboratório onde eu fiz o estágio com a professora Rosa Guerreiro, que então, foi muito Pessoa assim chave assim, na minha vida. Muito importante. Sou muito
0: grata ah, a ela. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Ah. Você estava falando? Tava, tava falando é... Você, então... Quando você, você ganhou um livro do seu cunhado... Seu, não era seu cunhado ainda? Eu não é. sei como se chamava quando é namorado da irmã. Não sei se tem nome formal. <risos> eu acho que não, né? E aí, aí você pensou... Você descobriu a microbiologia... Naquele momento, certo?
2: É, foi antes de eu ter essa paixão pela microbiologia mesmo, que agora é minha área de trabalho, de verdade, né? Assim, que... Sim.
0: E aí, quando você queria entrar, você procurou os, os estágios lá em, em, em Fisiologia Vegetal e tal. Você já você pensava em, em trabalhar com, com. Você pensava, você chegava a ter alguma ideia, assim? Não, ah, não. não, não acho...
2: Minha ideia inicial era treinar parte de fazer os cortes e olhar no microscópio, poder fazer um desenho tal, era assim, era mais isso, mas aí quando Ele eu entrei, ainda, é, aí eu não, ainda não tinha pensado, não estava procurando estar, porque era o primeiro semestre da faculdade. Ah, entendi. entendi. É, nessa né, assim, com 17, 18 anos aí, entrando, então, assim, eu fui porque eu queria aperfeiçoar para poder, é, ter uma aula que eu aproveitasse melhor lá tá, na, na parte de anatomia. E uhum. aí eu acabei caindo justo na micologia, e aí eu comecei a conhecer, e depois fiz iniciação científica, e, bom... E você ali então, eu... apaixonada.
1: Oi? Esse, esse estágio e depois iniciação científica, você começou no primeiro semestre da faculdade? Foi, primeiro semestre. Nossa, bem, bem cedo. Começou cedo.
2: Foi bem cedo. Em geral, os <risos> professores não costumavam aceitar é. alunos do primeiro semestre, né, recente uhum. mas assim, eu era, tinha um entusiasmo assim muito grande eu acho que aí aceitaram pela vontade de querer estar lá, aprender, conhecer
0: você eu deu um pouco de sorte também, né, de escolher também. um grupo que você gostou, você não sabia, né
2: não, não sabia mesmo, não tinha ideia do que era né, e foi assim por uma obra do, do acaso aí, né, que eu acabei Entrando nessa área de fungos, meu primeiro trabalho foi de taxonomia, né, com nidulariáceas, que são aqueles fungos ninhos de pássaro. E depois também com combucha, né, que a gente fez um outro trabalho. E assim foi indo, assim foi. E eu sempre participei de todos os trabalhos do laboratório, seja quem estava fazendo mestrado, doutorado, onde eu podia ajudar, contribuir, eu estava ali, dia e noite, gente, era uma coisa. <risos> Aproveitava todo o tempo, é, fim de semana, eu era muito assim, fascinada Dedicação mesmo. Total. Oi? Dedicação total. Total, assim, para essa área toda, eu sempre fui muito fascinada, assim, porque a, a biologia é algo fascinante, né, que você conhecer a vida, assim, como estudar sobre isso é, é infinito, né, porque tem muitas coisas, mesmo dentro da microbiologia, se conhece tão pouco, né? Da área de fungos, mesmo de identificação, acho que é 5% que a gente conhece da diversidade que, tem, que existe, né? Essa estimativa de bactérias, acho que é 0,3%. Nossa, tem muitos vai... ambientes, muito pouco, é, é assim, identificado, né? E assim, atualmente a gente tem as técnicas de metagenômica, né? Que você consegue fazer extração de DNA e mesmo. É, conhecer, mesmo não conseguindo cultivar, mas até pouco tempo atrás você só conhe conseguia conhecer o que você conseguia cultivar em laboratório, né? Uhum. E é. não, eu acho assim... Não, pode falar. Não, pode falar, mas pode terminar o assim Não, só, só vou continuar essa trajetória para depois voltar aqui para o início dessa fascinação, né? que é onde eu me encontro agora nesse momento assim estudando sistemas né como sistemas biológicos sistemas microbianos estão associados a sistemas agroflorestais né isso para mim está sendo muito maravilhoso então é como se eu estivesse voltando para o início mas de uma mais diferente assim com, com a bagagem de conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do caminho né então é diferente a visão que você tem quando você está no início você observa maravilhado começa mas você vai construindo conhecimento ao longo do tempo, né? E isso te torna uma pessoa diferente. Sabe, assim sabe como você... as experiências que a gente tem? Sim,
0: essa coisa, Você falou agora, né, de trabalhar com agrofloresta e tal. Quando você pensa em microbiologia, pelo menos para mim, a, o raciocínio primeiro, não sei se foi para você lá no início, era assim: você vai trabalhar no laboratório, pipetando e vendo o mundo, estudar o mundo numa escala, obviamente, micro, né? Esse é o. Você vai falar sobre o mundo nessa escala. E querendo ou não, você estuda a microbiologia para falar em outra escala que é a macro, que é um nível é, de ecossistêmico, vai.
2: Sim, né? é porque é como, é como se fosse um, um espelho, na verdade. O que tu tem o um mundo que a gente não enxerga, né, que está abaixo aí dos nossos pés, ele se espelha no mundo de cima. Então, quanto maior a biodiversidade que você vê acima, essa biodiversidade está embaixo também, e vice-versa, né? Então eu enxergo dessa forma atualmente. Assim, eu estou muito centrada no, no solo, né? No estudo do solo e das interações que acontecem nesse solo, porque isso reflete diretamente na biodiversidade que está acima. Sim. Oh, eu, eu,
0: você quer fazer uma pergunta?
2: Sim, pode fazer.
0: Pode. Vocês querem? Então eu vou. Eu peguei esse primeiro artigo, eu não consegui abrir ele na internet. E aí, ele é. era sobre cultivo, né? No... Era de 90 e alguma eu coisa. Diria. O primeiro de que está lá no Lattes. Sim. Foi, é... e, e ele era sobre cultivo. E aí, eu fui vendo depois. Você sempre trabalhou com alguma relação com lenho, com o que quebrar a lignina, que é, ou seja, né, uma molécula que tem plantas e tal. E aí, você foi trabalhando também com, com outras moléculas, assim, com outros indicadores. É, por exemplo, com nanotecnologia e chegando aí nos sistemas agroflorestais, né, que você você Sim. falou. É, nesse começo, você disse que que era é, que você estava na, na, na pesquisa básica. Sim. O que você foi indo para a aplicação? Porque quando você vai trabalhar com cultivo no primeiro ou no seu último artigo mais recente Sempre tem alguma coisa assim, ah, a gente está fazendo isso porque isso vai ser utilizado em tal, em tal coisa. Pode ser uma cultura, pode ser um tratamento de doenças, sabe? É, sempre vai ter uma aplicação, ou seja, uma ciência aplicada. É, como que foi? Isso foi uma descoberta? Ou era um vazio que você tinha no seu coração quando você fazia pesquisa básica?
2: <risos> você tinha que preencher de coração. alguma forma? <risos> Então, era, foi mais ou menos isso do vazio, porque eu achava muito interessante, mas eu achava que tinha que ter uma aplicação, e só estudar, por exemplo, para conhecer uma família, para identificar mesmo, a gente coletava o fungo, cultivava no laboratório, fazia o estudo da cultura, identificava as características, e etc., tal, né? aquele momento não era via sequenciamento, né era via identificação das características morfológicas, chaves, chaves de cotômicas, etc. Né? Uhum. Então, assim, eu pensava não, mas por que que é importante? Onde é que eu estou me inserindo? O que que eu estou levando para a sociedade? O que que eu estou dando de retorno, né? E aí me parecia uma coisa desconectada de tem esse conhecimento, mas como é que eu levo isso? Então, eu queria muito, sim, eu, eu eu queria muito trabalhar na em biotecnologia, né? Porque eu achava que o que a gente fazia em termos de pesquisa poderia reverter em alguma coisa, em algum produto, né? E eu digo, é importante porque... E, mas hoje eu enxergo de uma outra forma, né? Porque eu acho que todas as coisas são importantes, por existirem já são importantes, né? Então, assim... <risos> Considero as duas coisas, tanto que você consegue trazer para uma aplicação, que vem através de uma pesquisa básica, porque sem a pesquisa básica também você não chega na aplicação, né? Tudo é importante, né? Só mas eu queria tanto e eu terminei a faculdade e eu fui fazer um estágio, um estágio meio um contrato de trabalho temporário numa planta piloto de processos industriais microbiológicos lá na Argentina. Lá eu fiquei dois anos no Proíme.
0: Ah, olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem uma, ah. uma, um amigo em comum, pessoa, tanto no profissional quanto no pessoal, o Gabriel ah. Inácio, professor da IBI. E ele falou assim, que era para eu perguntar para você sobre a Argentina. Ah. Mas ele disse que eu não podia dizer o nome dele, que eu tinha que dizer que eu tinha uma bola de cristal. <risos>
2: Então, então, não é Gabriel gente... o nome da pessoa, é Adolfo, é isso. É. Adolfo, veio isso para você. <risos>
0: Exatamente.
2: Adolfo. Então, é. foi logo que eu terminei o meu curso de biologia, eu fui para a Argentina trabalhar nesse centro, né, de nossa planta, planta piloto. Lá no início, é, fica em Tucumã, no noroeste da Argentina, que aliás é chamado de Jardim da República, porque é uma área que está numa região seca, teoricamente, né? mas é chamado de jardim porque lá é muito verde e muitas montanhas, tem muita mata, assim, e um lugar assim, muito rico assim, em termos de biodiversidade. Né? E lá eu acabei, é, enquanto eu esperava para determinar o que, que eu ia fazer, eu comecei a coletar fungos, fazer trilha, coletar, né, que, eu, que eu já sabia fazer e gostava muito, e, e cultivar o que era possível no laboratório. Então eu fui fazendo essas... Essas coletas, identificações e fiz uma coleção de, de fungos. E aí chegou um projeto que, na época, era junto com a Suécia e Uruguai. Então, era Argentina, Suécia e Uruguai. Que era de biodegradação de madeira, né? Buscar fungos biodegradadores para é, pinos e eucaliptos. Então, eu acho que a Argentina ficou com aliás, a Argentina ficou com pinos e, eu, e, e os. Uruguai, estudava né, a parte de biodegradação e eucaliptos. Eu comecei a fazer e eu já tinha essa, esse know-how assim, teoricamente viria o meu, o que seria meu orientador, estava na Suécia, ele demorou a chegar, então fui adiantando que eu conseguia fazer o que fui fazendo. E aí depois chegou o orientador e era para fazer os testes de biodegradação em madeira. Então eu, eu fazia, eu, eu Fui fazer isso, e aí chegou um período de férias. Eu voltei para o Brasil, eu vim para o Brasil, e aí eu fiquei. Me, Tinha me convidado para participar, a minha ex-orientadora lá de, da micologia me convidou para participar numa reunião da RioCel, que na época era, era aquela indústria de papel e celulose, né, que eu acho que mudou de nome. E lá eles mencionaram nessa reunião que estaria acontecendo o primeiro congresso de lignina e outros componentes da madeira, em São Carlos. Eu falei, ah, mas eu vou nesse congresso. Só que era depois do meu período de férias. Aí eu liguei para o meu chefe na Argentina e pedi permissão para participar, para ficar mais um tempo e participar do congresso. Aí ele permitiu, eu fui e lá eu conheci o uh, um grupo da Unifesp, que depois eu vim trabalhar com eles, que trabalhava justamente com na parte de química da madeira, né? E eu fiquei muito fascinada com os trabalhos e tudo mais. Voltei para a Argentina, mas já com a ideia de voltar de novo para o Brasil para fazer mestrado aqui, né? Porque lá estava enrolado demais, estava demorando muito, né? Aí o que, que eu fiz? Eu fiz o, eu, nos últimos meses, quando eu voltei para lá, eu trabalhei assim, realmente de noite, porque era, era um volume muito grande de trabalho para o projeto esse que eu estava inserido que era fazer a parte de biodegradação, depois preparar a madeira para os ensaios posteriores e tudo mais. Então, realmente, às vezes eu virava a noite trabalhando lá no centro. aquele meu orientador das festas que já tinha e falando "Está louca Gevala de aqui?" <risos> na época ele lá ele ele morou um tempo dentro do Instituto de Pesquisa ah, Ele trabalhava mulher, também mulher não ele ia dormir, eu ficava lá não girando. você ficava entendi <risos> para mim era ótimo porque aí estão todos os equipamentos liberados eu podia trabalhar tranquila
0: ah não tem que dividir bancada com então, eu ninguém virava, essas
2: virava a noite pronta aí fazia o que eu tinha que fazer e tal. mas é porque eu queria finalizar para poder né Vim fazer mestrado aqui. Quanto tempo eu, durou? O projeto lá? É. Eu fiquei dois anos na Argentina, Tava terminando o segundo ano quando eu vim embora. Mas, assim, eu acabei, o que, que aconteceu? Eu me programei todo, trabalhei, trabalhei, fiz o tal de relatório, me senti com o um dever cumprido, mas aí eu passei por um período meio de depressão, porque eu não conseguia estudar para vir fazer a prova na Unicamp. Eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir. Por quê? Aí eu desisti. Por que você não conseguiu estudar? É, eu tava mal, eu deu, você deu, deu insegurança, deu, sei lá, bateu as incertezas, de, eu acho que eu não vou mais, mas já tinha me programado também. E aí o um professor aqui da, da Unifesp, que era meu contato, né, ele falou, bom, é, você vai perder, né, nessas alturas eu acabei perdendo a data da prova, ele falou, bom, agora só, no próximo semestre, né, você não vai conseguir, não sei o quê, mas tem uma bolsa de aperfeiçoamento. Se você quiser, eu posso conseguir. Eu digo, ah, já topei, quero. Aí eu fui, vou, vim para cá e trouxe toda aquela coleção de fungos, porque eu queria continuar trabalhando com, com fungos biodegradadores. Né? Uhum. E aí eu vim e comecei a fazer um trabalho com tratamento de efluentes usando esse fungo, esses fungos, essa coleção. Então, fui fazer um trabalho de seleção. E aí fiquei um ano nesse aperfeiçoamento, que aí foi na, na Fundação André Tozelo, juntamente, e eles tinham um convênio com a Unicamp, e aí no ano seguinte eu fiz a prova, mas aí eu não fiz para, na época não tinha biotecnologia lá, então o mais próximo era a engenharia química, aí eu entrei, fiz a prova, passei, assim, foi muito sofrido para mim, porque nós, como biólogos, a gente não tem muita parte de cálculo e tudo mais, né? Não. Então, eu tive que fazer essas disciplinas e foge, tudo. Sofr... Foge que na é uma beleza, sofr... beleza
0: disso, na verdade.
2: Na sofrência total. Mas... Mas fiz, né? E aí, eu acabei, né, fazendo esse trabalho com efluentes, e aí eu fiz o mestrado muito rápido, porque eu já tinha esse, esse trabalho anterior, né, de aperfeiçoamento, que eu fui trabalhando já com os fungos, fui testando e tal, e aí eu fiz o mestrado mesmo, com, com disciplina, com tese, com tudo, em, um, em dissertação, em um ano. E aí Nossa, pra...
0: mestrado inteiro?
2: Foi, porque, na verdade, foi olha, eu tinha um ano de aperfeiçoamento. E eu já estava trabalhando com os, na parte prática do que seria o mestrado. Ah, aí eu tá. entrei no mestrado. Ah, tá. Aí fui fazer as disciplinas, Sim, tal, 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 mas escrever e tudo mais foi muito... Rápido, porque é isso, eu tinha uma, esse entusiasmo, esse pique assim de fazer as coisas né? é, o que eu acreditava. E aí eu entrei no doutorado em Engenharia Química também para aperfeiçoar, eu continuei dentro da mesma temática. Aí eu fiz em três anos, assim mesmo, em geral são quatro anos. Né? Uhum. Aí eu fiquei um tempo no Chile também por esse proje projeto. E aí eu fui mudando um pouco, né? já fui entrando no solo, porque com as, com as mesmas esse conhecimento de biodegradação da lignina, os fungos que biodegradam a lignina, eles produzem muitas enzimas extracelulares, né? Eu comecei a trabalhar com a parte de produção de enzimas, teste com as enzimas para biodegradação de materiais recalcitrantes, né? E na indústria de papel e celulose, são, no processo de branqueamento do papel, são geradas cloroligninas e outros compostos. Agora já melhorou bastante, mas era pior antes. Então, fui trabalhando com, dentro dessa linha e depois cheguei na parte clorofenóis no solo, que já foi mais para o final do, do doutorado. Eu entrei já no. Teria sido um pós-doc, mas foi um, tinha um outro nome, assim. De, que eu comecei lá no Chile, depois voltei e continuei trabalhando aqui.
0: Sempre associado. Unicamp, você estava na Unicamp, né? Você fez a pós-inteira na do Unicamp?
2: Camp. Fiz na Unicamp, depois eu tive essa, essa esse outro estudo aí pra, com os clorofenóis, com solo e depois eu fui para Santa Catarina que eu tinha uma bolsa de professor visitante lá
0: uhum. você conseguiu nesse filme, quando você voltou do Chile <risos>
2: Voltei do Chile, mas até aí já foi foi indo a né, gente passar o doutorado tal, fiquei mais nesse um ano aí trabalhando com os clorofenóis, com o solo. E aí eu fui para Santa Catarina como professora visitante no curso de biotecnologia já, Sim. né? E olha só, na Unicamp, quando eu terminei meu doutorado, abri o curso de biotecnologia. <risos> Pós-graduação, né? Então... <risos> Mas yeah, aí, eu já tava, na verdade, assim, eu estava trabalhando já dentro da, do que é biotecnologia, né que é, que é muito bom. É, já estava né? na área. Eu já estava na área. E aí eu aproveitei, e aí eu fui para Santa Catarina, né trabalhei, fiquei dois anos lá dando aula para graduação, para pós-graduação, continuei dentro dessa nessa temática do solo também. Fiz um trabalho junto a Faber-Castell, que foi muito bacana, assim foi um trabalho que de assessoria, mas que ajudou a apoiar a pesquisa também, que eu, que eu, enquanto eu estava lá. né Era um, um projeto bem bacana, assim, que envolvia biodegradação de madeira, mas também é, o tingimento natural da madeira. né Então, Sim. assim era, era uma forma de... Então a Faber Castell nessa época, quando eles, eles entraram em contato comigo, eu estava ainda na Unicamp. Foi antes de ir para Santa Catarina. Então eu comecei o projeto aqui, que era uma assessoria. Quando eu fui para lá, é, eles levaram os equipamentos para lá e, e a gente continuou. E aí foi muito bacana porque eu consegui fazer orientação de alunos de C dentro dessa proposta, consegui pagar ah, a bolsa de aluno e também assim para ter uma estrutura básica assim para o laboratório lá para conseguir trabalhar com pesquisa, né?
0: Então eles que financiaram tudo?
2: Financiaram, eu acho que tive proje é, teve projeto CNPq também. Ah, entendi. E, e lá em Santa Catarina eu comecei a trabalhar de novo aí com fungos, mas para transformar resíduos lignocelulósicos, né, para alimentação, que era a ideia nossa para na época seria para alimentação animal eles Entendi. tinham um resíduo muito abundante que era de maçã né proveniente da, da produção de maçãs
0: e você formulava uma ração a partir daí
2: isso e olha e onde foi o um, meu aluno né que eu, fez mestrado também era da Unicamp né foi para lá comigo quando eu fui né fui da Unicamp eu acabei convidando de um aluno que era de C que hoje ele está Onde ele está agora? Nossa, o Silas já viajou tanto, ele já morou na Nova Zelândia há muito tempo. Aliás, tu a bola tu conhece...
0: de cristal pediu para eu perguntar <risos> sobre o Silas.
2: <risos> então, justamente, o Silas tu até tu conhece, né? Silas Vilas Boas, é um super pesquisador. né? Ele trabalhou muito tempo lá no, na Universidade de Auckland, né? na, na, na Nova terra. Zelândia. Ah, na Nova Zelândia. E atualmente ele, bom, ele foi depois para a França. Uma, ele abriu uma empresa, olha só, ele voltou para o mestrado. Olha como a gente volta né, no, no tempo também. Ele fez o mestrado nessa área e aí ele foi, acabou abrindo uma empresa na, na França, eu acho que era em Montpellier, de produção de farinhas beneficiadas aí com fungos, que era a ideia do mestrado. né? E aí depois ele deixou isso mais na mão de uma ex-aluna dele e atualmente ele está em Luxemburgo um centro de pesquisa também, né? Chiquérmo, né? Muito legal, muito bacana. E mais as voltas assim que a vida vai dando, né? A gente vai indo. E assim, eu sempre fui muito intuitiva, né? Eu fui indo assim o que me chamava mais atenção, né? O que me alegrava o coração, era eu digo esse é o caminho, né? Sim. E o, e o Silas foi uma ele para assim eu ter iniciado essa trajetória aí fora do Brasil foi meio que, inicialmente, foi na, ele fez uma obrigação, porque ele fazia o mestrado lá em Santa Catarina, e aí tinha um congresso para participar, que ele não queria ir de jeito nenhum, era um, um congresso de fermentação, eu obriguei ele, então você vai, é Silas, porque eu, eu, eu não vou conseguir, você tem que ir nesse congresso. Aí ele foi brigando comigo, foi. E aí lá tinha um professor de Copenhague, né, que ofereceu bolsa para doutorado, né? Para quem fosse. Ele postulou a bolsa, ganhou e ele foi. Aí ele, quando ele foi defender o doutorado dele lá, ele falou: Olha, eu tenho que agradecer muito a minha orientadora que me obrigou a participar do congresso. Que me
0: obrigou, né? Não é? <risos>
2: Porque era importante.
0: É, isso, isso é muito louco, né? É, assim, é, assim, vocês, assim, o, o, não sei se o Gui pensa na área acadêmica e se a é que eu acho que pensa mais, né? Não sei, um, um, uma, eu tô chutando aqui, vocês me podem dizer que eu tô errado ou não. Só você se imagina indo para fora ou estudando... Eu nem sabia, Elisa, que você falava espanhol. <risos> <risos> Então, você Bastante. se vê assim, às as vezes é difícil você saber
2: como que a oportunidade vai vir, mas dentro da academia é possível que ela venha, né? Mas vem muito, Cadu, você tem que estar tá meio que atento, <risos> e também eu acho que é muito assim, ó, como é que as coisas acontecem, eu fico pensando, bom, eu queria tanto, tanto, tanto biotecnologia, aonde é que eu estou agora? Eu sou professora de biotecnologia. Biotec... <risos> Eu queria tanto, tanto tal coisa, parece que assim a vida vai te encaminhando quando você tem um foco em alguma coisa, de alguma forma as coisas vão se vão acontecendo e você tem, que, logicamente, você tem que estar atento às oportunidades, né? Sim. estar tá é. atento ao que vai aparecendo aí no caminho, né? Sim. Então, Vocês se vem, gente, que é,
0: que é isso, vivendo né? fora,
1: eu vejo muito. Eu
2: estou,
0: assim,
1: atenta às oportunidades, né? Exatamente. Mas, por exemplo, é, congresso nem precisa ser fora, aqui do Brasil mesmo, em outros estados. Eu sempre fico de olho. A questão é que são, são congressos caros, né? Na maioria das sim. vezes. Então, fica um pouco complicado, mas eu fico sempre atenta a qualquer oportunidade. Eu...
0: É. E uma coisa que, que é importante, que acho que a Elisa falou... Porque, por exemplo, pra, da história do Silas, para conhecer o professor lá de Copenhague, Você pode ir no Congresso, mas você fica quieto, passeando é. pelos posters, e não meter a cara, sabe? Ser carudão mesmo. Você tá lá. Uh -huh. É, porque é, é. É, se você não for lá falar oi, sabe? Não adianta é <risos> a pessoa não. Tá aí, né? É verdade. Você precisa, é assim,
2: interagir, né? Você tá lá e tá presente, né? No lugar onde você vai, né?
1: É, tem que ter é, presença é nesses locais, assim, para o povo te notar, né? É.
2: Eu acho que o é O tá... tá, É, isso do network é muito importante. Ah, aliás, eu vou contar outra aí do network. Esse <risos> ano, não foi esse ano, o Silas veio de. Fazia tempos que a gente não se via assim pessoalmente. Ele veio para o Brasil e, disse, e veio aqui né, em São José fazer uma visita passamos uma tarde e ele eu comecei a falar do que eu estava fazendo aqui então ele falou nossa você tem que interagir com uma pesquisadora lá do grupo que é a doutora Kate Embucride né que trabalha com microbiologia do solo porque ela vai ficar fascinada com esse tipo de trabalho não sei quem e atualmente eu estou trabalhando com é, recuperação de solos degradados usando sistemas microbianos agroflorestais e aí, falando sobre isso, eu falei, tá, então, né, depois me põe em contato com ela, quem sabe a gente vem e tal. Ficou assim. Aí eu pensei, né, de ah, quem sabe, ele trabalha lá nesse centro de, de... É tipo um centro só de pesquisa, né? Ah, tem interesse. Aí isso foi, deve ter sido, acho que umas duas semanas depois, a, a nossa coordenadora de pós-graduação aqui, a professora Cláudia Campos, enviou um, um edital para mim, ela disse, olha, Elisa... É tudo muito rápido, mas saiu um edital da CAPES para os alunos né, de doutorado é, postularem bolsas no exterior. Eu digo, ah, mas eu até já sei <risos> aonde eu vou postular. Aí eu tenho um aluno de doutorado, que é o Tiago, que hoje ele viajou... Não, ontem, está chegando hoje em Luxemburgo, né? Ele Ai, viajou. Caramba! E aí ele apresentou, e a gente foi uma correria, porque a gente tinha pouquíssimo tempo. Então, olha só, se, eu não, se o Silas não tivesse feito, a gente não tivesse conversado, ele não tivesse me falado dessa colega é. de trabalho, eu o Tiago essa... não estaria lá hoje. Aí, quando eu falo, quando a, a Cláudia falou da bolsa, eu falei, pronto, eu já tenho quem, quem indicar, e eu acho que o Tiago vai conseguir essa bolsa, porque é excelente aluno, assim né? E, e eu acho que vai dar certo contato, porque assim... Eu, já, eu digo, não é possível, é muita coincidência né ter falado, ter dado. Eu já tinha, assim, intuitivamente, já sabia que tinha dado certo. Sim. E aí eu fui entrar em contato com a professora, logicamente me apresentei, conversei, marcamos uma reunião online né para falar, para ver se ela teria interesse de fazer interação. E ela gostou muito, e ela disse, olha, eu estou com um projeto em vias de ser aprovado dentro dessa temática, então vai ser muito bem-vindo, porque o Tiago, inclusive, pode começar a usar os equipamentos aqui até sem custo das análises, porque oh, vai oh, ter que Olha, que legalmente... maravilha! Olha, olha como ah. Aí a gente fez umas duas reuniões assim para alinhar, né? Aí foi a gente fez uma proposta de, de do que poderia ser feito em conjunto, tal. Inicialmente ela ficou um pouco receosa porque eu, assim, eu fiz as propostas que interessaria para nós, mas assim, aberto para saber o que seria possível também fazer lá e o que como é que seria essa interação, né? E aí, depois, numa segunda reunião, ela disse, não, já achou ótima a ideia e tal. Então, a gente fez o... Escreveu o que seria a proposta. o, o Tiago correu para escrever o projeto, para provar, e de lá, de cá, e é tanta documentação. E aí a gente estava com o nosso projeto aqui também em andamento, a gente trabalha numa área, era uma área mesmo de... consolo, assim, não é em nível de laboratório que é pequeno, né, um, um, algo grande. Então foi muito intenso, assim, os, foi foi em março que foi postulado, né. Mas agora nós estamos quase no final do ano, mas é muita documentação, muita burocracia, muita Sim, coisa para deixar tudo em ordem, né. E também para levar amostras vivas daqui, né. Precisa levar um solo fresco para analisar a retenção de carbono uhum. no solo, né. Então Sim, tem que, existir, tem que o passar pelo tudo, o... tudo, né sim exatamente tem que passar depois vai ser aprovado lá ser aprovado aqui finalmente ontem antes do Tiago viajar foi a última assinatura que a pró-reitoria de pesquisa fez aqui né e para ele poder viajar com toda a documentação e conseguir sair do país e entrar lá em Luxemburgo em segurança com as amostras né e as uhum. amostras precisavam ser frescas né não, não podia ser só seco, seco que a amostra então, ele levou com gelo e tal, tinha em mãos, né? Mas ainda, ah, e aí tem que ir parando ele assim, ainda um, vai chegar. no aeroporto tem que trocar o gelo, né? É, Botei ele, essas ele tá, traz aquela... Então, mas botou naquelas bolsinhas que são... Ah, tipo, sim, de gel, né? né? Com aquele gel, é, isso. Então, ele ainda vai chegar, não, ainda não é chegou, está tá viajando, mas deve chegar umas duas da tarde lá, né?
0: Ah, mas, legal. Tá
2: bom, mas vocês veem como a oportunidade vai aparecendo, né? A gente nem tinha pensado de fazer bolsa sanduíche, né? Mas Sim. assim, tem uma conversa e vem o edital, aí postula, aprovou, né? Poderia não ter aprovado, mas aprovou, foi. Então, é quando é para ser, vai, né? As coisas fluem, né? Sim. É mesmo. Então se assim, dá tudo. Quando a gente começa a encontrar muito obstáculo no caminho, parece que aquilo é indicativo que não, opa, deve ter uma outra, uma outra via que uma eu não estou chegando aqui, né? Uma outra é, forma. É. Eu acho que Tem que
0: lutar você... contra a entropia mesmo, não adianta. Tem.
2: <risos> exatamente. Tem
0: que aproveitar. Gui, vai perguntar? Eu?
2: Se não, não. não forem perguntar, eu vou falar. Que não, deixa eu fazer uma pergunta
0: para a gente entrar, porque a gente já está entrando no final da entrevista. Tá. É, sobre biotecnologia, você quer falar, Nick? Você fez assim? Ó? Não, eu, não. Me...
1: eu me assustei que já está no final. Como assim? Já, já, tá,
0: já <risos> deu 45. Nossa, cinco minutos. É mesmo. E sobre biotecnologia, de fato, assim... Aí, você, com o seu coração tranquilo, sereno, a gente podia só... É, você podia dar um... Como que você vê os seus alunos entrando no curso de biotecnologia, que é o que você dá? É, esse curso, na verdade, a biotecnologia é bem amplo, ele está associado a outros cursos, como a biologia também tem e tal, e a, a biomedicina também tem, né? Como que você vê... Quando os alunos querem entrar assim, o que, que você acha que você se esforça para, quando ele sair da faculdade, ele entender sobre o que é a, a biotecnologia, sabe? É, e aí, depois, a gente vai falando um pouquinho sobre essa área de que você, você trabalha hoje, que são os sistemas agroflorestais, e como que se usa essa ferramenta né? dentro da biotecnologia.
2: Então, eu procuro sempre levar essa ideia da, que a gente enxergue o micro e o macro como um reflexo, né? Então, eu, eu reforço muito o entendimento das interações. Né? Então, acho que o planeta todo ele existe por meio de interações entre todos os seres. Então, sejam pequenas ou grandes redes ecológicas. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa comunidade biológica, como pontos que simbolizam espécies e os traços ligando esses pontos como sendo as interações entre as espécies, a gente pode perceber facilmente que cada ponto importa. E o que acontece em cada ponto afeta o todo. É claro que existem pontos-chave, que são aquelas espécies-chave, que se você afetar essa espécie, destrói aquela rede. Né? E tem é. outras que vão se desaparecerem, elas vão causar uma perturbação no sistema que vai ser, vai causar uma modificação que pode ser, nem sempre vai ser ruim, né? Isso traz uma, uma, uma mudança, pode ser dentro do considerando assim do processo evolutivo algo que é positivo também né Sim. mas você causa uma perturbação então assim eu, eu reforço muito que e aí eu vejo o papel fundamental da, da biologia por isso que eu, eu digo a gente faz toda uma volta e volta para entender o quão importante esse conhecimento e esse fascínio por entender a vida, né, que é infinito, ou seja, um conhecimento que a gente vai passar a vida toda e, e ainda vai saber, em... pouco, né? uhum, vai saber muito, muito pouco. pouco. né? Então, mas eu acho que é importante a gente ter, não perder a ideia, esse foco do, do todo, né? que uma coisa pequena, mesmo muito pequena, ela é importantíssima. Então, se a gente pensa nos micro né? eles estão envolvidos, primeiro assim, nós somos seres holobiontes, assim como todos os organismos vivos, né? Nós vivemos em conjunto com uma comunidade microbiana, sem ela a gente não viveria aqui nesse planeta, né? Uhum. Então, assim, isso são interações, né? São interações entre os, or os organismos. E, e eu vi nisso também, nessas interações, entendendo tanto assim para a parte de saúde, né? Saúde do ser humano, saúde do solo, saúde do, do ecossistema geral, né? E também... Na, na, no que eu tô, faço atualmente, que é recuperar solos né, através de, desses processos, que são tão importantes, porque assim, a estimativa é que em 2050, 90% dos solos estejam degradados. Então, por favor. 90%? 90%. É uma estimativa, né? Eu falei, Meu não, vamos, é... né, vamos começar <risos> a pensar nas, na recuperação cada vez mais, né? E no plantio de árvores. Então, assim evitar desmatamento, plantar o máximo que puder, né? Fungos, né? Os fungos sustentam as florestas, então, assim, estão diretamente associados. As bactérias, e assim, não são só fungos e bactérias, a gente tem os invertebrados, é, enfim, tem uma rede trófica que funciona dando sustentação à vida, né? E essa vida, por exemplo, as florestas, sem floresta você não tem água, você não tem ar, você não tem alimento. Então, isso assim, para mim é muito fundamental, eu fico assim, muito desnorteada quando eu vejo assim, queimadas e a destruição que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia. Né? A Amazônia ela é responsável pela manutenção do clima, não só aqui no Brasil. Né? Aqui Sim. no Cerrado, por exemplo, a água que nós temos, de onde vem? Né? Vem também dos rios voadores, que são gerados a partir da evapotranspiração.
0: Porque é um então, recurso nosso, né? A gente a gente tá, a gente usa essa água,
2: então é diretamente importante. naturais. Então, eu acho que essa ideia, independente do que a gente faça, a gente não pode perder, porque assim, se não tiver condições de vida, a gente não faz nada, absolutamente nada aqui. E manter a vida é prestar atenção nas interações. Então, quando você está perturbando o um ecossistema, o que está que acontecendo ali? Né? Você vai acabar com as árvores, você vai acabar com os fungos, você vai acabar com a rede trófica, que faz toda a ciclagem dos micro e macronutrientes, que mantém a vida, porque todas as células precisam dos mesmos constituintes, mas em diferentes proporções. O é salvo, logicamente, tem algumas diferenças, tal, mas basicamente todo mundo precisa de carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio, né? e os micronutrientes também. Isso tudo vem através das transformações microbianas. Então, assim, tudo funciona em forma de rede. O planeta é uma grande teia e nós fazemos parte disso. Nós não somos diferentes, nós não somos, nós não somos separados. Então, assim, eu sempre trabalho muito essa questão de que somos parte desse todo, né? E o que, que nós podemos fazer enquanto parte para trabalhar na recuperação, porque eu acho que muito foi feito de destruição em prol de, de estabelecer um tipo de vida que não procede, né? Você está completamente afastado da natureza e nós somos natureza,
0: né? Sim. Elisa, assim, pensando na restauração, na ou, ou recuperação, ou restauração, ou seja, tipo, por exemplo, tem uma área degradada, você pode plantar na restauração árvores que são... Ou então espécies vegetais que são... É, endêmicas, ou são, da, ou são daquele bioma, ou então você pode plantar outras, outros organismos que não necessariamente são dali, né? Que é a recuperação. Mas assim do, pensando nessa teia e tudo que você falou, é, dá para você só estudar fungo? Você tem que estudar também outros tipos de bactérias, outros micro-organismos, para você poder fazer esse trabalho. Como que vo, Ou então, você que é especialista na, na, em fungos, como que você. Entra né, e, e nesse, nesse contexto só com fungos mesmo. No fundo, você tem que unir com outros micro-organismos. E, e eu queria saber, porque essas você faz com agrofloresta, por exemplo. Ou seja, tem um cultivo ali. Como isso você consegue relacionar o seu trabalho com o agricultor? com, né, com Na prática, a pessoa que vai lá depois pegar um alface, sei lá, estou chutando aqui, e vai vender na feira. Né? Você, o seu trabalho consegue
2: abraçar essas coisas ou então pelo menos tocar sim, sim completamente assim porque eu vejo então, eu, eu vejo as interações né por onde eu, eu olho o solo eu já olho uma rede funcionando ali né então a gente estuda nós não temos ainda os resultados mas fizemos extração de DNA total né para identificar fungos e bactérias é, tem uma outra aluna minha de mestrado estudando os invertebrados, então não é tudo, né? Tem muitos outros organismos que fazem parte dessa T, que são importantes, mas a gente avalia nesse momento esses depois tem que fazer aquelas redes de concorrência, né? Mas o que a gente já tem de resultados nesse processo de recuperação é que... Os inoculantes que nós testamos, né, para fomentar o crescimento das plantas, elas também é, aumentam o valor nutricional dessas plantas. Então a gente fez avaliação do valor nutricional, por exemplo, de hortaliças, né, que onde foram aplicadas durante o processo de recuperação do solo inoculantes, né, e inoculantes também dentro desse, desse dessa mesma mentalidade de aumentar a biodiversidade, né. A gente tem um consórcio microbiano que foi isolado de compostagem orgânica, que tem uma centena de micro-organismos nesse consórcio, e muitos deles são promotores de crescimento vegetal. Né? Então, hum. assim, eles atuam bem durante as plantas, enquanto você está fazendo o processo de recuperação desse solo, recuperando a biodiversidade, implementando né, matéria orgânica e tudo mais. Isso se reflete em um alimento de qualidade. porque Você tem você vai comer uma alface, um brócolis, uma beterraba, seja o que for um alto valor nutricional, né? Porque esse microorganismo ele conseguiu retirar o máximo possível, né? De disponibilizar os nutrientes para essa planta. Em contrapartida, a planta também está ajudando o crescimento dos microorganismos que ela produz exudados. Nesses né? exudados tem carboidratos, aminoácidos, né? O favorecer...
0: que, que é isso? Desculpa, Não, ex...
2: Exudados, exudados são um... como se fossem gotículas de que a, que a planta expele na raiz
0: ah, tá. é,
2: é, nessas gotículas tem carboidratos, né, que justamente alimentam os fungos, né? Hum. E outros é, compostos, aminoácidos e tudo mais, que favorece muito o crescimento de vários micro-organismos justamente nessa região da risosfera, que é o limite entre solo e raiz, né? Onde se tem então, a
0: simbiose
2: né, entre os dois organismos. Sim. Uh -huh. E aí, como a gente trabalha também com os inoculantes, né, você favorece o, o crescimento. E um inoculante desse tipo, que é biodiverso, é, a depender do tipo de matéria orgânica que você coloca, ele vai conseguir metabolizar e disponibilizar esses nutrientes para a planta. Então, a gente observa um crescimento bem satisfatório né, dessas plantas, e ao mesmo tempo que elas têm um valor nutricional aumentado em função dessa interação. Então, assim, tem sido bem positivo o resultado. Né? Até agora, a gente não tem... Visto tudo ainda, a gente está vendo solo, enzimas, falta fazer falta os resultados aí da metagenômica, fazer as redes de concorrência, falta ver quanto de carbono ficou retido. E o carbono também retido no solo, também os micro-organismos atuam, porque a necromassa, que é a massa morta dos micro-organismos que fica no solo, não é insignificante, ele tem um valor muito grande né, para retenção de carbono. Uhum. Então, você vai trabalhar na, na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas dessa forma.
0: É isso, mantendo o carbono, sequestrando o carbono, que é o nome que se diz. Ou seja, ele fica uhum. na terra, não vai para o oxigênio como o CO2 Sim. e não faz uhum. a, 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 o efeito estufa, né? Vai culminar Sim, no efeito exatamente. Né? É, é muito exatamente. interessante, porque é muito, é assim, a ideia de sustentabilidade, né? a ideia do que amanhã o recurso vai estar tá aí, passa muito por isso, né? E Sim. isso e é isso que toca com a economia, toca com a forma de Tudo. viver, né?
2: É, então eu acho que vai, as, eu acho que está tendo uma modificação já as pessoas estão entendendo mais que se não trabalhar de uma forma sustentável mesmo para produção de alimentos, você não vai ter mais alimentos em breve, né? Você não tem mais condições de respirar, de, né? De, de ter as mínimas condições. Todo mundo precisa de água, de sol, de, né? Dos, do que é fundamental aqui nesse planeta para a gente se manter vivo. Todos os seres vi vivos precisam do, dos mesmos elementos, né? Então, sem Sim. alimento, sem água, não tem como sobreviver, né? Todo então, mundo orgânico é orgânico no né? final. Todo mundo é orgânico, exatamente. O ATP está aí, né? Está tudo aí. É, ué. Tem os que. Todo mundo precisa de energia para estar tá vivo aqui, né? Sim. E eu acho que essa questão, de a gente se sentir parte né, desse todo, e começar a trabalhar de uma, uma outra visão, né?
0: Sim, sim. Gente, vocês querem uma pergunta para a gente ir já para o final dos finalmente? Querem perguntar alguma coisa sobre essa parte de sustentabilidade, filosofia, porque, querido, não, ela mostrou como a filosofia dela, né? Seguiu carreira, enfim, tem alguma coisa? A gente pode ir para o final, como é que é?
1: Eu acho que a gente pode ir para o final. Eu queria muito agradecer mesmo a Elisa por passar a, a trajetória dela pra gente. E eu acho que é muito legal ver como tudo tudo se encaixou, assim, desde o primeiro semestre. Desde antes, na verdade, da faculdade, Sim. né? Eu acho que é muito legal ver como tudo, tipo, se encaixou certinho, assim, para você. E como você, desde antes da faculdade, já sabia o que você queria. Eu acho que, hoje em dia, isso tá meio que em falta. Saber antes da faculdade o que você já quer. E não, como... eu acho que não...
2: Então acho que eu não sabia, na verdade eu fui sentindo, porque assim, né, inicialmente eu achei que eu, que eu faria artes, né, que eu gostava muito de desenhar. Mas aí foi esse conhecimento, né, de conhecer esse grupo do meu ex-cunhado aí, que o Marcos Sobral, que hoje é pesquisador aí na UFMG, né, também na área de, continua na área de botânica, que, que me mostrou um outro mundo, né? Então a gente está também aberto assim as possibilidades, mas eu acho que a gente deve muito sentir o que nos faz feliz, né? Então, assim, é. se aquilo te traz felicidade, bom, esse é o caminho, né? Se te traz dificuldade, insatisfação, opa, não é por aqui, vamos tentar outra é. coisa, né?
0: Deixa eu só abrir meu coração aqui. O, vocês Diz, dois, de... às vezes vocês falam assim, né? No, no, nas entrevistas. Ah, porque a gente fala, tem entrevista, a gente tem vontade de trabalhar com o, aquilo que o entrevistado está dizendo. Às vezes eu fico com o coração apertado, sabia? Porque eu falo, putz, antes de eu dar foco para esses alunos, eu estou confundindo <risos> Aí eu fico pensando numa música que o Tom Zé tem, que eu estou confundindo para eles poderem explicar lá. E hum. aí eu falo, não. Mas acho que faz parte, eles é, estão percebendo, né? Eu não sei, às vezes eu, eu não quero confundir vocês, pelo amor de Deus. Porque eu acho que é isso que eles vão falar, a gente tem que... É, aquilo que a gente sente no nosso coração é o que vai dar a força para a nossa cabeça Exatamente. buscar, né? Eu, eu, não sei, eu não sei se vocês estão mais confusos ou não, ou se vocês já estão confusos já faz um... Não
1: acho, que não, acho que não chega a deixar a gente confuso, eu acho que é bom mesmo, é como se fosse estágio em todas as, as áreas, assim. a gente não consegue fazer, né? então a gente nunca vai, vai conhecer tudo. Eu acho que as entrevistas são boas para isso. A gente consegue ver é, o olhar das pessoas sobre coisas novas. E, assim, não é que deixa confuso, mas deixa a gente, tipo, isso é tão legal, queria fazer. Isso é tão legal, queria fazer. <risos> mas, não, acho que, na verdade, ajuda. Dá um caminho pra gente. Ao meu hum. ver, é assim.
0: É, abre mais a, a mente, né? Para aparecer mais áreas. Tipo, não é apenas isso que tem. Tem muito mais a, além do que a gente pensa em e. seguir. Ah, então, eu, pelo menos vocês têm a direção de vocês aí, que vocês vão escolher. Porque se vocês não escolherem também, vocês vão ficar, não, né? Tem que escolher. E a deriva. É, a deriva. E a aí, deriva. É... <risos> Exatamente. Elias, é, deixa eu, então, eu fazer duas perguntas, tá?
2: Chega. A
0: primeira pergunta é... Tem alguma, tem alguma coisa que você treinou no espelho, passou esses dias treinando, que ia falar... Porque você achou que isso ia registrar no mundo inteiro, todo mundo ia preparar ia, ia para prestar atenção no que você, que você disse. E a gente não perguntou, você acabou não falando. Existe? Teve alguma coisa que você queria dizer aí? Não... Não,
2: não, o que eu queria, eu falei aí num dado da entrevista, eu acho que falei de novo, né, que essa questão das interações, das redes, e né, eu acho que isso é muito fundamental, porque a gente. É, precisa ter uma consciência maior atual, mais atualmente que tem tanta a gente tem enfrentado tantos processos assim destrutivos assim da natureza né e a gente tem que ter, tomar uma posição tem que eu acho que fazer o, o que é possível fazer dentro do seu entorno né mas Isso. se sentindo parte desse todo né não olhando assim de fora né eu acho que espero ter passado essa ideia para vocês né das Acertei. redes das é, eu eu, atualmente eu vejo eu vou vendo os ambientes eu vou enxergando todo mundo com pontos e linhas assim de negócio tá tudo tudo <risos> né, tudo é uma interação só são as redes né Sim. estamos todos juntos aí né Se achei fosse... achei importante
1: também importante e filosófico o que você disse sobre a natureza ser um reflexo que o que é o que está em cima reflete no que está embaixo achei bem Bem legal, isso eu
0: vou levar para a vida. É uma frase boa mesmo. Sim. É. E a última, Elisa. Hum. Por sinal, eu achava que o seu nome era Elisa Espolito. É Ai Deus, Deus.
2: É, Eu achava...
0: Olha, eu aprendi agora. <risos> Vem <do seu> lado. <risos> eu aprendi agora. Depois de quanto tem tempo você conhece ela, ela você descobriu
2: casa. o nome dela? Oi? Depois, depois de, de 20, quanto 30... tempo que
0: você conhece ela, você descobriu que o nome Puda, dela é? É... <risos> É, acho que tem mais de 20... Elisa vai fazer 20 anos, sabia? Eu acho que sim, né? É, exato. Exatamente... Mas continuamos belos, é. não é? é. Continuamos. É, né? e, então, para a Elisa Espósito, o que orgulha a Elisa Espósito?
2: Ah, eu vou dizer que é o meu o processo, esse trabalho atual, eu fico muito feliz assim, de conseguir realizar e já... Ter alguns resultados que vão indicando que estou no caminho certo, né? Que eu posso, dessa forma, aplicar o conhecimento que eu tenho para melhorar, para agilizar um processo de recuperação, né? e Entender como funcionam essas. Entender, assim, é um caminho longo, né? Porque são. É muito vasto esse conhecimento e, e a gente vai construindo aos poucos, mas entender como funcionam essas interações entre micro-organismos e plantas para você conseguir recuperar um, um ambiente que foi devastado, né? Então, Sim. muito feliz aí com essa... De, de poder, né? De ter a oportunidade de trabalhar com isso atualmente. E aí vai... Vê, acaba juntando um pouquinho lá no início, né? Que eu acabei participando tanto dos grupos de botânica, né? Não, 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 não estudei plantas especificamente, mas atualmente eu estudo a interação entre elas e os micro né? Lá no início, lá também eu comecei pensando, ah, eu posso contribuir com esse grupo com conhecimento que eles não estão lidando agora, que é com a microbiologia. Eu acabei né, trabalhando aí com microbiologia. Inicialmente eu tinha muito a ideia da aplicação, atualmente eu vejo, pensando nesses sistemas de rede, que tudo é importante, todos os seres vivos são importantes, né, e, e eu acho que não dá para achar que, bom, esse é importante porque ele faz tal atividade. Todo mundo tem o seu papel, né? Claro que tem as espécies chaves, como eu comentei, que se você tirar aquela espécie, muitas vezes você destrói uma comunidade, né? Uhum. Mas, cada qual, se desaparecer, vai causar uma perturbação, né? Então, assim, todos são importantes, tudo é importante e a vida é muito sensacional. Então, assim, eu volto para a biologia que vai mostrando, né, os diferentes grupos e eu acho que a... Que a a Nicole falou aí, né, de. Eu, é um pouco a visão do biólogo, isso, né, porque tu vê tantas áreas, é tão interessante. Aí você vai ah, ver a botânica, eu vejo a zoologia, eu vejo lá a microbiologia, vejo... que são grandes áreas, e você vai lá adentrando e, e tem. Nossa, é super interessante tudo, né. Então, acho que essa, esse olhar meio fascinante, assim, depois você vai entendendo onde é que eu o que, que faz me faz vibrar mais o coração, né? É. Onde que eu pulso mais, eu vou por esse caminho, né? É um é.
0: privilégio fazer aquilo que você gosta e conseguir, entendeu? Chegar a passar 30 anos fazendo... Óbvio, a vida é doida mesmo, vai ter hora que a coisa fica difícil, mas você está no, no, na rota, sabe? O vento está te, te empurrando para aquilo que você você gosta, isso é um privilégio. Eu espero assim que, que eu continue nisso, espero que quem esteja ouvindo também continue, Sim. vocês que estão numa faculdade, cara, que estão procurando, vocês fazem o curso que vocês gostam, porque biologia não é aquele que você faz para ficar rico, né? Não é conveniente. Não,
2: definitivamente é, não. não.
0: Definitivamente não. <risos> Quer dizer que então, você vai ficar alguns pobre. alguns não, né?
2: Existem é, biólogos,
0: mas... melhor. Alguns podem até ficar ricos, né? Alguns, é. É, mas não é aquele que você... Começa já, já com o sonho né, de enriquecer. E, mas Não, ele te dá. Feliz, né? É. Mas também assim, dinheiro tem que ter um pouquinho para viver dignamente tudo mais. Sim, mas é. te proporciona, pode te proporcionar uma vivência internacional, pode te proporcionar é, uma interação com, 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 com o mundo. Essa coisa da vida é muito, ela é muito louca, assim, muito né? Louca, ela é, né? Ela é louca, né? Ela é. Eu sou... é, você
2: começa um caminho, você não sabe onde, né, até onde você vai, vai chegar. É, né? Muito bom. Mas é, eu acho que assim, estudar, estudar muito e tentar é, entender melhor todas as coisas que, que, que a gente tem oportunidade é muito importante. Sim. É, isso é fundamental.
0: E a biotecnologia não é só fazer um produto para vender, 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 vender. Também é para melhorar a vida das pessoas, né? É para tudo isso. Eu acho que isso é, é, é importante também passar. Dizer isso aqui no final. Ô, Gui, Sim. vamos falar tchau, valeu de novo. Cara, ó, oh, então agora deu uma entrevista, toma um cafezinho de novo. Aí eu, <risos> o sono passa, porque o dia é longo, <risos> né? Tá bem, né? Valeu, Gui, por, por então, lá. Então,
2: olha, quero agradecer muito a oportunidade e parabenizar de novo vocês por essa iniciativa de trazer a ciência, assim, para... Para mais perto, para né, das pessoas em geral, né, que todo mundo pode acessar lá via Instagram e vai acompanhando as informações, não só podcast, né, mas vocês vão liberando informações aí, que às vezes são dúvidas, né? E que uhum. vão sendo esclarecidas. Então, muito bacana mesmo. Parabéns. Obrigada. Te
0: agradeço. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Elisa. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Gente, olha, eu, eu agora tenho que virar marqueteiro e eu esqueci, porque eu não sou um bom marqueteiro. Eu deveria ter pedido a você, que está ouvindo esse podcast, ter curtido nosso canal, é, tocar o sininho no YouTube, é, que mais? Todas essas coisas que fazem com que as nossas raízes comecem a crescer e, e a gente possa se fixar um pouco mais nesse mundo da divulgação científica, é, então, por favor, nos azuis, comente, sabe? É, Engaje, passe para o titio, para a titia, para o vovô, para a vovó, para o papagaio Compartilhe <risos> esse episódio, assim como os outros Eu tenho certeza que você vai gostar do que nosso trabalho Que nós fazemos de coração E, obviamente, com seriedade e tal Mas com o coração, porque senão Não chegamos a um, nem dois, nem 25, nem 100 episódios, gente Então... Muito obrigado de novo. Esse foi o 25º episódio do Ciência Deriva Podcast com a professora Elisa Espósito. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima.
2: Muito obrigado. Agora aprendeu meu nome direitinho. Né?
0: Exatamente. <risos> tchau, tchau, gente. Este foi o podcast Ciência Deriva. Uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo e dos alunos Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Guilherme Cavalcante, Tamires Ferreira, Tainá Souza, Tamires Leite, Nicole Laurindo, Fernanda de Souza, Maria Eduarda dos Reis e dos professores Cadu Luce e Aline Gomes, todos da Universidade em Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!